0: Робот для разговора! Для для разговора. Всем привет! В эфире 10-й юбилейный ура! ура! Подкаст. Мы совсем большие. Провод для разговора, который мы ведем в Департаменте информационной технологии. Кстати, вы можете нам присылать тортики со свечками. Мы только рады. А Слушай. еще мы будем очень рады, если вы нарисуете нам, наконец, прикольную какую-нибудь картинку, которая бы иллюстрировала наш подкаст. Мы поняли, что мы страдаем без нее сейчас. Потому что очень скучно везде размещать просто вместо логотип. обложки наш логотип. Мы поняли, что
1: мы теперь такие большие. И мы доросли до собственной креативной обложки. Так, что Если у вас есть идеи, приходите к
0: нам в ВКонтакте или в Фейсбук, Фейс... да, ну, Или даже в Twitter, Твиттер, да или в Инстаграм. нам Директ, А лучшую да.
2: картинку мы как-нибудь наградим. Да, у нас
0: есть много всего интересного, мы можем наградить. Только не просите, пожалуйста, доступ к видео Мусру, мы об этом еще поговорим. Отдельно, <laughs> сегодня, да. отдельно да. Кстати, ведем мы сегодня все втроем. Да, Данила, Наталья Елена, все в сборе. Ну и, конечно, мы не могли не вставить свое слово по поводу старта mm -hmm. продаж
1: Apple Watch в России. Хотя мы, конечно же, не отдаем предпочтение никаким отдельным конкретным брендам. Все mm -hmm. уже
2: купили, да, ведь?
1: Я не планирую. планирую. Mm -hmm. Я нет, я не понимаю, очень дорого.
2: У меня это нагрузки. будут уже третий, наверное, на руку, просто не поместится. только поэтому я их не куплю. И все золотые. А ты на, а
1: ты на ногу, на, ногу
2: а на ногах у меня на каждой тоже по фитнес треке <свят>
0: И на самом деле еще браслет,
2: отслеживающий твои передвижения.
0: Да, и с этим мы сегодня позвали, ну даже не в гости, это будет постоянная рубрика, мы назовем ее как?
2: Постоянная рубрика.
0: <свят> да, это будет единственная постоянная рубрика, поэтому мы ее так назовем постоянная, постоянная рубрика. рубрика. В ней будет участвовать Алексей Чукарин, руководитель нашего исследовательского направления, аналитического подразделения, ДИТ, который делает прекрасные исследования, о которых мы уже много раз говорили, а еще и, и у нас был в гостях, кстати.
1: Да, тоже в первых, первых да.
0: Вот И он и расскажет, почему он считает такие вот. устройства тупиковую ветвью технической <свят> эволюции. <свят> эволюции.
2: Да. Послушаем его. Смысл происходящего. Маркетологи уважаемых компаний нашли новую нишу, в которой можно что-нибудь подзаработать. Но не до конца додумали, вот, на мой взгляд, технологии. Вот у вас такое там, супер устройство, которое меряет пульс, считает ваш колу, Вместе с вами считают, там шаги, да еще и уведомления твиттера выводят Но с точки зрения имеющихся технологических решений На мой взгляд, часы, которые работают меньше суток Их постоянно надо подзаряжать, ну это как-то глупо Зачем мне такие часы? Если говорить о инноваторах, которые любят там все супер новые гаджеты Да, конечно, это супер популярная штука И пока функциональный потенциал не реализован даже близко В Москве будут расходиться В Москве есть же главное правило Хороший понт дороже денег Но сейчас мне это напоминает история про пейджеры был такой вот момент, когда тупиковый ветвь развития мобильной связи пейджинговой была, и были целые пейджинговые кампании, вот, а сейчас, пожалуйста, отправляй себе смски, звони и делай все, что хочешь. Ну вот вот с этими часами у меня реальное ощущение ровно такого же вот тупика. Что-то придумали, сейчас поиграют сюда надоест, и оно отомрет, ну просто по причине того, что идея короткая.
0: Вот так вот. Так что, если как внимательно слушали Алексея, он пытался, наверное, отговорить вас от покупки преждевременной Apple Watch, поэтому подумайте, а стоит ли вообще оно того? Может просто... Ну, как сказал Алексей, заниматься. понт дороже денег, поэтому...
2: Но если вдруг вы обнаружили какие-то интересные действительно сценарии использования на запястных устройств, расскажите нам, обсудим.
0: Да, ну и двигаемся дальше... Из курьезов нашей работы Мы любим рассказать о внутренней кухне На той неделе появился, скажем так Персонаж в социальных сетях Который стал нашим сотруднику Предлагать купить в общем-то всякие разные скандальные Видео с городской системой видеонаблюдения вот Чем очень нас обрадовало Потому что наши сотрудники оказались довольно бдительными И стойкими, и стойкими искус... да. Но главное, почему они бдительные и стойкие Это потому что они прекрасно знают Что любое обращение к камерам в нашей системе Оставляет следы Это значит, что мы можем, естественно, поднять логи и посмотреть, кто и когда конкретно обращался к какой камере. Поэтому а, никто не останется независимым. Если вот нас коллеги еще из других ведомств слушают, у которых тоже есть доступ, а предостеречь. -яй -яй. Вот. И в том числе от мошенников, которые запросы присылают вам. Обязательно обращайтесь к руководству и не ведитесь на такое. А мы еще раз напоминаем,
1: что доступ к системе видеонаблюдения, в частности к архиву, имеют только право
0: хранить на органы, для того, чтобы лучше раскрывать преступления быстрее. Хотя, кстати, различные всякие способы доступа горожан рассматриваются, но ну, мы уже рассказывали о том, что мы сейчас тестируем систему VideoMS.ru, которая дает доступ к некоторым камерам городской системы видеонаблюдения, не ко всем. Но здесь, конечно же, нужен инвестор, потому что сейчас наши аппаратные мощности на такое количество пользователей не рассчитаны. Сейчас у нас в системе несколько десятков тысяч пользователей работают, вот, и к миллионам мы пока, наверное, не готовы. Поэтому ждем с нетерпением инвестора, который готов серверную часть и оплату трафика взять на себя, и тогда уже можно можно будет действительно говорить о различных вариантах использования. В том числе, например, обсуждается возможность создания на базе городской системы видеонаблюдения. Система онлайн-вещания похожа на Меркат или Перископ, который сейчас вот есть у компании Твиттер. Вот. То есть это система, которая позволяет вам, собственно, устройством, навести трансляцию, которая будет сохраняться в городской системе видеонаблюдения и, соответственно, будет доступна тем же самопрохранителям или ЖКХ. То есть, по сути, это развитие системы такого народного контроля. Например... Можно ее назвать «помоги участковому». И конечно не могли не обратить внимания на слухи о появлении в Москве не только четвертого, но и пятого оператора. Кстати, по поводу четвертого оператора, спешим похвастаться, мы с ним, в общем то знакомы, теперь, наверное, уже на ты подписались, не подружились,
2: здоровались
3: подружились. за руку.
0: <свят> да, заключили с Теле2 специальное соглашение. А вот у ну, нас спрашивали в Твиттере, много ли мы на этом заработали. К сожалению, ничего не заработали, ничего, потому что, что соглашение не подразумевает никаких дискриминирующих условий. То есть речь идет о том, что компания Теле2 берет на себя обязательство инвестировать достаточно крупную, солидную сумму платить в итоге пришлось им да инвестировать крупную сумму причем в непростых таких экономических условиях в строительство сетей 3g и 4g оказывать качественные услуги по доступным ценам потому что теле 2 исповедуют концепцию оператора дискаунтера ну пока не знаем мы увидим потому что цен... Они не да, свои общем, тарифы пока коллеги не раскрывают вот ну и параллельно стало известно и мы можем это только подтвердить что в москве да действительно развивается сеть еще и пятого оператора вот это сеть антарес достаточно много уже базовых станций по по городу у коллег установлено.
2: Так что с нетерпением ждем. Я думаю, с куда большим нетерпением ждет большая тройка появления новых игроков. И вот кому стоит точно поволноваться и было да, бы неплохо я думаю, снизить такие.
0: Я думаю, всем будет весело. Ну, а стоимость чека на услуги связи мы отслеживаем. Как известно, вот Алексей Чукарин, который был раньше немножко в эфире, он будет за этим пристально следить. И поэтому, если вдруг мы увидим какие-то интересные тренды, мы вам об этом обязательно расскажем. переходим на приятной части к развлекательной картинке. Интересные,
1: самые интересные части нашего текста. Да, и красивые. На портале Узнай Москву, о котором мы тоже уже не раз говорили и вспоминали, запустили спецпроект, которого невозможно оторваться, пока не, не
0: прощелкаешь не весь не
1: весь. Да, это такое виртуальное путешествие по трем значимым достопримечательностям: Исторический музей, астантинская башня и моя самая любимая станция метро Площадь Революции. Вот там рассказывают, зачем труд собаку. и Откуда, эти вот, отк откуда
0: все вот эти вот опилки берутся обращали внимание вот которые бесконечно зачем да кстати да, откуда они взялись
1: и обо всем об этом мы сегодня решили поговорить с руководителем проекта Узнай москву сергеем шакрылом в нашей специальной рубрике дорогой
0: гость дорогой гость и сегодня у нас в гостях руководитель проекта "Узнай Москву» Сергей Шакрыл. Привет, Сергей! Привет! Хотели с тобой поговорить об очень интересном спецпроекте, который вы запустили на днях, вместе со студией Артемия Лебедева, который для нас уже, кстати, делает, по-моему, второй да, подряд проект. До этого ребята помогали перезапуститься нашему страшноватому, как говорили, пользователю Атласу. Вот, теперь он стал гораздо наряднее. Можете зайти, кстати, заодно посмотреть и оценить. Но, Но мы не про это. Да, мы не про это. Проект новый, наверное, даже будет пользователям гораздо интереснее. Речь идет о том, что дизайнеры оживили Такую неизвестную историю трех знаковых московских объектов это Останкинская башня, станция метровая площадь Революции и исторический музей. Сергей, расскажи, а почему, собственно, эти три объекта отобрали? Почему они? Ну, то есть, в очень много вроде достопримечательностей, и узнаем Москву, очень много разных зданий описано. Выбрали
3: их по достаточно простому принципу: они именно отражают как-то ну, такие символы Москвы. То есть Останкинская телебашня.
0: Ну, не очевидные такие символы, скорее символы для самих москвичей, наверное, да?
3: Конечно. но у нас в первую очередь там ресурсов именно для самих москвичей. Останкинская телебашня и Московское метро — это конкретно символы нашего города. Исторический музеи — это уже симбиоз как городской культуры. Симбиоз так. Красной площади. <с> 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 да. И все-таки федеральный. Это ну, памятник федерального значения. <с> Еще да.
0: какие-то проекты рассматривались? Вот Было что-то, чтобы вычеркнули в итоге из списка.
1: Кто да. участвовал в кастинге? Шорт-лист. Шорт
3: Озвучь нам, пожалуйста. <с> шорт -лист. Были другие здания, на самом деле, которые также хотели описать. Думали и про Большой Театр, и про МГУ Ломоносова. Но получилось, что эти здания уже присутствовали в каких-то других дизайнерских проектах. Не хотелось повторяться. По представленным объектам, трем, которые в итоге вышли, по ним достаточно много разных фактов из разных областей жизни. Есть и там, не знаю, спортивные факты, факты связанные с Великой Отечественной войной, факты просто связанные с временем жителей в городе.
0: А, собственно, обычный человек расскажи, как он может принять участие вот в практике ⁇ "Узнай Москву ⁇ что ему нужно
3: для этого сделать человеку ничего не надо. Надо просто иметь багаж знаний, зарегистрироваться на портале, нажать там кнопочку, добавить дом или добавить памятник и да, ваять, писать тексты, искать фотографии может быть в архивах. Но обязательно, быть, что чтобы
0: эта история была связана с историей твоей семьи или это может быть просто дом, в котором ты живешь или что нужно вообще от человека, чтобы это было интересно. Вот какой-то рецепт создания уникальной и интересной статьи для «Узнай Москву», чтобы это не было похоже на Википедию, потому что Википедию как бы никто не отменял. А чем мы отличаемся Подачи информации или...
3: Отличаемся интересными фактами, которые в некоторых домах или учреждениях могут быть известны только тем, кто там жил. Либо тем, кто связан... А может быть там жил какой-то известный человек, и он, не знаю, ходил в халате и тапочках каждое утро выбрасывать... Финную. мусор, Да, либо... Ну нет, Проект не об этом. Хотя, бывает такая идея. Рюмочные масковые. Сделать, допустим, надо маршрут сделать рюмочные масковые.
0: А что, кстати, неплохая идея, потому что, как выяснилось, довольно такая благодатная тема. У нас же есть еще портал открытых данных, и на основе этих данных можно делать разные интересные приложения. Так вот, один из сторонних разработчиков сделал приложение, боюсь даже назвать это «Где бухнуть». Вот Оно было потом более интеллигентно переименовано «Где выпить в Москве» и основывалось на карте тех мест, у которых есть алкогольные лицензии. Так что, надо подумать. Вполне себе такая тема гриф поставить. Только э, единственное, 18, тут, а все да, все. есть опасность попасть в горнило нашей контент-фильтрации собственной, <свят> которая в школах может ограничить в таком случае доступ <свят> к ну, Кузнамаску. К основной нашей теме. Мы тут э, долго обсуждали, когда увидели первый раз, удивились, конечно, очень интересный, красивый проект. Помнили, что, наверное, такой жанр в России начинался с виртуального мавзолея. Ты видел, кстати, этот проект?
3: Нет, к сожалению, не видел.
0: Мы как раз хотели узнать, как бы, какие традиции, что ли, какая база здесь использовалась, собственно, какие исследования проводились для того, чтобы это сделать. Изучала ли студия дизайнера, руководитель проекта непосредственно объекты на местах, или это было просто кабинетное исследование?
3: Изначально это было кабинетное исследование при постановке задач. Целью проекта являлось преподнести проект узная Москву» не только для российской публики, но еще для иностранной. Это важно было... И есть, остается промо-история именно на международные фестивали и конкурсы. То есть, задача ставилась такая, чтобы сделать проект, с которым мы можем выступить на международных фестивалях и позиционировать наш город как открытый для иностранного туриста, который может здесь много чего познать сам. И не только обычный суповой набор в виде большого театра. То есть а еще Красные и со стереотипами площади. боретесь. Да, мы еще и боремся с стереотипами, показываем им действительно наш город. Отчасти даже Неизвестный для москвичей самих. Это город балов, развлечений, особенно там в 19 веке, как и до пожара в 812 году, так и после, всегда Москва считалась такой москву never sleep». Уже тогда. Uh, уже тогда, да. Это была задача. Мы, когда выбирали, как проект надо позиционировать на международном конкурсе, было несколько предложений. Одно из них это было, например, сделать такой в... трейлер. В виде трейлера, когда человек как будто едет по Москве, ему там всплывают отдельные здания, Одно увидел, другое увидел, а трейлер брали за основу... Идентификация, Идентификация Борна. Борна. Да, когда он ездит именно по Москве, такой динамичный достаточно фильм, эту идею отсекли. Потом еще была идея с литературной Москвой, когда также здание позиционируется, но связанные с литературными произведениями. То есть какая-то анимация в виде, там, не знаю, разрубаемых зданий. Это, наверное, больше для Питера актуально, к сожалению, чем для Москвы. Ну, мне кажется, что не все с вами согласятся, но все-таки такая идея тоже была. В итоге остановились именно на... На этом выборе, на этом варианте про борьбу со
0: стереотипами ну известный случай, когда различные всякие хай-тековские такие проекты и дизайнерские проекты делаются, чтобы бороться со стереотипами. Во Первый вот Google, по-моему, если мне память не изменяет, делал для Марселя виртуальные ночные экскурсии. Но ну, известно, что Марсель город очень опасный. Вот, и тем самым они пытались преподнести себя, ну как бы бороться с неким таким стереотипом, что в Марселе вообще как бы ножками гулять не стоит. А вот что в Москве это основная проблема. Ты давно уже этим проектом занимаешься. Как иностранные туристы воспринимают Москву? Какой стереотипы вообще? Ну, я не думаю, что, честно говоря, уже остались стереотипы типа балалайки, там, медведи, икра. Медведей, шапки, ушанки, да. Что сейчас реально проблема? Там, нехватка навигации нормальной, мало информации или что? Именно
3: это. Нехватка навигации, мало информации. Мы уже С... стихами заговорили. По появилась навигация на иностранном языке, что уже хорошо для города, mm -hmm. да? И инфраструктура города на иностранных языках, хотя бы только на английском, ее крайне мало. И очень часто мы можем встретить э, туристов, которые не понимают где они, смотрят свои путеводители, не знают, куда идти.
0: Приложение наше «Узнаем Москву», которое на английском, оно офлайн у нас работает или нужно тоже связь иметь?
3: На данный момент необходимо иметь связь, но в сентябре мы сделаем возможность зарегистрированным пользователям добавлять в офлайн те объекты, которые они хотят посмотреть. Это, естественно, увеличит требования к внутренней памяти данного приложения, но, естественно, телефонов. Но зато не надо будет расходовать трафик, то есть необходим будет только GPS-сигнал для позиционирование человека в том или ином месте, чтобы ему было комфортнее проходить, например, какую-нибудь экскурсию.
0: Ну, то есть, это будет версии, правильно? Потому что некоторым жалко место <laughs> в памяти телефона, а некоторым жалко денег на связь в роуминге. То есть, можно будет выбрать, правильно?
3: Да, конечно. Это, это просто одна из функций. Хочешь, заноси в память телефона. Не хочешь, не заноси.
0: А другие, кстати, языки какие-то планируете? Вот, ну, известно, что в Москве достаточно много азиатских туристов. Или они уже английский скорее освоят, чем мы выпустим на китайском что-нибудь?
3: Здесь очень тяжелая история, потому что азиатских стран-то тоже много. Mm. А еще есть те государства, в которых наречия в зависимости от востока или запад страны тоже отличаются. И такое количество текстов переводить, ну, это просто уже будет не под силу и достаточно дорого. У нас есть мысль выйти на посольство и попробовать именно с консульствами и посольствами сотрудничать, чтобы переводы по, допустим, какой-то части объекта сделали они сами. Не знаем пока, насколько это живая история, насколько это будет востребовано данными там государствами, но вот такая идея есть. Ну и тем более сейчас пользователей именно английской версии достаточно мало. Кстати, вот интересная штука, нам сейчас на внутреннюю техподдержку портала прислала письмо девушка, ну, судя по фамилии, из Шотландии, что фамилия Маккой с предложением, правда, конечно, своих услуг по переводу текстов и прислала несколько примеров того, как мы не совсем корректно переводим. То есть она говорит, что все правильно, все понятно, но не все. Но, но, но как звучит. говорится. Мы бы сказали не по-русски сказано, а они говорят не по-английски. Да, хотя тоже очень скрупулезно подходили к переводам. Но вот угу. носители языка, естественно, знают больше.
0: А вот, кстати, к слову о новых партнерах потенциальных, знаем, что недавно и Русская православная церковь заинтересовалась тоже проектом. Такая довольно, скажем так, консервативная да, часть сообщества. Вот тем не менее они тоже как бы нас уже признают. Кстати, пускают они наши таблички на свои здания все таки это тоже в большинстве своем памятники архитектуры. Как с ними планируешь? дальше работать.
3: В плане табличек на памятниках, РПЦ... На церквях, именно. РПЦ, большое спасибо. Я не могу вспомнить ни одной проблемы. Единственные проблемы, это когда служители да. церкви просят, чтобы об этом знал настоятель храма, но разрешают вешать, и мы стараемся вешать так, чтобы не портился фасад. В основном на церквях таблички мы вешаем не на самом здании, на а на заборе. Угу. Вот, то есть вообще никак не портится объект архитектурный. Либо, вот как здесь у нас на Новой Басманной, у них есть специалисты, Стенд, табличка повешена именно внутри этого стенда. Сейчас большие проблемы у нас с посольствами, но вроде они стали идти нам навстречу. То есть они
0: будут сами описывать свои здания, правильно?
3: А, нет, здания посольства мы уже описали, потому что в основном они все сидят в памятниках архитектуры. Mm -hmm. Особенно они...
0: французская, уж больно красивая, да, такая аляриус?
3: Да. А но мало на каких посольствах. Может быть, даже сейчас и не на одном... А, нельзя размещать не пока. Да. А... Ну, это, типа
1: территории иностранного государства? Mm -hmm. Да,
3: и сейчас вот, например, есть специальный отдел в департаменте культурного наследия, который именно работает с посольствами. Твоим
0: ощущением, на каком посольстве на первом может появиться, какое самое дружественное нам оказалось
3: белорусское? Ну вот нам вроде как согласовали на посольство Мали и Габона.
0: Как планируете развивать именно вот это направление виртуальных экскурсий? А была вроде идея делать на электронном атласе, да, он как бы позволяет перемещаться между панорамами, может быть, можно было бы часть маршрутов добавлять туда. Есть такая идея?
3: На самом деле у нас модуль с панорамами, он у нас встроен в портал «Узнай Москву». Несколько экскурсий, а точнее 5, у нас переведены в виртуальную плоскость. Сейчас у нас есть возможность перевести все остальные, просто на это нужны руки и время. Переводить это на электронный атлас пока нет смысла, потому что это отчасти будет дублирование работ. Мы обязательно там разместим все те наши объекты, которые есть, все сервисы интеграции у нас готовы, просто время ждем, с новым релизом мы это сделаем. Так все равно портал, он все-таки удобней для представления информации, да. Ну,
0: кстати, про витрины, а вот э, сторонние какие-то сервисы. Ну, в Москве достаточно много, на самом деле, всяких навигационных да, проектов, да, и коммерческих, и некоммерческих. Вот они интересовались нашей инфраструктурой или нашими статьями, кто-то использует уже наши какие-то наработки. Расскажи про это направление. У нас сейчас
3: есть два достаточно крупных партнера, которые мы по API, даже как и в наше мобильное приложение, предоставляем данные об объектах ⁇ Узнай Москву ⁇ вообще о любых, о всех. Те, которые у нас есть в базе данных, это Яндекс-прогулки и это Изи Тревел. А Яндекс. Прогулки сейчас, правда, только на iOS. Вот Изи трэвел есть на обеих больших платформах. И они еще на У них очень много экскурсий от нас. Все позиционируются как проект Узнай Москву, экскурсия проект Узнай Москву. А на Яндекс. Прогулках просто при приближении к какому-то объекту, описание которого есть на нашем портале, они вводят ссылку на описание и попадают на адаптивную версию нашего портала с текстом про данный объект.
0: Кстати, наверное, завершаю. Последний вопрос такой для наших хардкор-слушателей. На чем реализована вот эта красивая история? Какие технологии там использованы? Ну, понятно, что это, наверное, сейчас вот идет просто такая война браузеров. Все активно мочат флешовые технологии. Что там использовалось?
3: Там использовался HTML и Java. Некоторые с нареканиями относятся к данным технологиям, особенно к Java. Мне говорят, что люди стали злоупотреблять. Но как есть, так есть.
0: Ну, кстати, вот тоже пытались понять,
3: проект все-таки
0: нацелен на что? Чтобы люди больше гуляли по Москве, или все-таки изучали тщательно там, копались в истории Москвы. Сидя дома да. на диване. Да,
3: вот. Больше. Первое, чтобы люди больше гуляли, поэтому мы развиваем мобильные приложения. Вообще тенденция последних лет это все переходят на использование только мобильных устройств. Сейчас дома, ну, наверное, мало у кого, вы знаете, примеров есть стационарный компьютер. Это в лучшем случае ноутбук, а так это планшет и телефон, больше ничего. Потому что все новости читают с телефонов, какие-то информации в об объектах узнают с телефонов, все перешло в мобильную плоскость.
0: Окей, спасибо тебе большое, удача в развитии твоего проекта. Пока. Пошли, читать спецпроект.
3: Спасибо, пока.
0: Ну, это все, что мы вам имели рассказать в этом выпуске. Достаточно много всего, тем более, что он, он
2: юбилей. Да,
0: напомним, что слушать нас можно на SoundCloud ВКонтакте, в Арет подписывайтесь на RSS.
1: Ширим ссылки
2: везде, где только можно. Ну,
0: у нас сегодня праздник, мы пошли праздновать. Всем счастливо. Пока! Пока! Провод для разговора! Друзья, для